0: Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn audio show pod nazivom Živjeti od svog znanja. Ja sam Višnje Željeznjak i pokretačica sa platforme za poslavne edukacije eduza.hr preko koje ovo zapravo islušate. Naša današnja tema je transformacijski lider, lider novog doba i to je tema za sve nas koji želimo biti bolji lideri bez obzira na to da li smo poduzetnici, da li radimo u korporacijama, Uh, da li već vodimo ljude ili se tek pripremamo za tu karijeru? Poanta je da stari načini vođenja više ne funkcioniraju i da je moderan lider transformacijski lider i da će se od nas u toj ulozi tražiti sasvim nove kompetencije. Uh, s koje su to kompetencije i osobine transformacijskih lidera te koje vam alati trebaju za tu ulogu? Zna moja današnja gošća Mirela Španjol iz tvrtke Ciceron Komunikacije. Mirela, dobrodošla u, edil- u Eduza LinkedIn Audio.
1: Hvala potravcima koji nas sada slušaju.
0: Prije nego što nastavimo dalje, želim se zahvaliti sponzoru ove epizode, Briefing e-servisi. Briefing je online servis koji već više od 20 godina prati natječaja javne nabove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i svim zemljama regije. Briefing vam treba ako na jednom mjestu želite pratiti tisuće javnih nadmetanja koje na- raspisuje centralna i lokalna država te njihove institucije i javiti se samo na ona koje imaju veze s vašom branšom. Briefing odrađuje dosadan posao praćenja svih tih javnih nadmetanja, a vi na vaš mail dobivate samo one natječaje koji su relevantni baš za vašu djelatnost. Ko što je rekao jedan moj klijent, briefingov mail je prvi koji otvaram ujutru, nikad ga ne propuštam. Idite na briefing-nadmetanja.hr, imate besplatni probni period 14 dana i ništa ne riskirate. Još jednom, briefing-nadmetanja.hr, hvala briefingu na podršci. Mirela je inače poslovna konzultantica, jedna od najpoznatijih u svojoj branši, e, ona je također i biznis coach, a isto tako je i praktičark, praktičarka transakcijske analize. Mi ćemo danas pričati i o tom alatu koji pomaže transformacijskim liderima. E, inače nam Mirela dolazi iz tvrtke Ciceron Komunikacije koja je jedna od najpoznatijih edukacijskih kuća u Hrvatskoj specijalizirana za područje komuniciranja Uh, I mi ćemo danas, eto, uh, razgovarati o tome što je to transformacijsko vođenje, uh, zašto, uh, zašto nam to treba, zašto se nešto promijenilo, kako ćemo s time raditi, koje su to kompetencije transformacijskog lidera, što je to transakcijska analiza, kako se koristi i na kraju ćemo se malo uhvatiti coachinga i razlika u odnosu na trening uh, Mirela, uh, ajmo mi onako u, u in, medias, tako, in medias res, Priča nam o tome zašto zapravo nama danas treba promjena u paradigmi kako se vodi ljude.
1: Da, pa već je prije, same prije pandemije, znači živimo u jednom nevjerojatnom vremenu u kojem se događa strašno puno promjena. Nikada u povesti skoro od ne znam, ajmo reći, od industrijske evolucije, možda nije bilo ovako, ovako puno promjena u kratkom vremenu. Transformatijski lideršik je podijem koji se pojavio negdje prije desetak godina kao nekakav novi način vođenja zato što je došlo do jedne velike smjene generacija, a zajedno sa tom smjenom generacija voditelja, mi sada govorimo o takozvanom generation managementu, došlo je zapravo i do promjene vrijednosnog sustava. I mladih ljude koji sada dolaze na tržište, tada kad sam se ja počela baviti ovom temom, su to bili milenjalci, sada su to, to ovih ovaj Z, Z generacija. Evo, baš sam jutros bila na jednoj konferenciji HR o tome kako uopće voditi to Z generaciju. Pa evo, upravo ovako, transformacijskim vođenjem. Znači, dobro je da nekakvog raspada, recimo, rastakanja svih starih modela, a, a to je sve skupa posljedica, naravno, digitalizacije, općenito modernizacije i sve kompleksnih zahtjeva tržišta. Sama, sama digitalizacija donijela je neke inovacije, znači inovativne modele poslovanja. To je jedan, jedan razlog, a drugi razlog veliki je i nova generacija zaposlenika, a time naravno i lidera. I sad na jednom termini koji su nam bili prije ne znam, deset godina potpuno nepoznati, kao što su sam transformacijski lideršik, pa lean, pa scrum strukture organizacije, postaju nešto što je sasvim normalno i običajeno, naročito u svijetu uh, IT-a, ali i općenito u svijetu suvremeno poslovanje. E, znači, živimo u jednom potpuno nesigurnom i kompleksnom svijetu i kad sam ja učila o transformacijskom vođenju, onda se govorilo o najvičoj transformaciji koja se je tada u Europi dogodila, to je bio Brexit. Znači šta se zapravo događa? Događa se, a to je bilo prije pandemije, a onda je pandemija donijela potpunu potvrdu svega onoga što im Brexit donio, a to znači da se nalazimo u vremenu koje je toliko nesigurno i toliko kompleksno, da stvari koje su prije bile rutinske, načini poslovanja koje su prije bili rutinski, vođenje države koje je prije bilo rutinsko, pa cijela ta naša konstrukcija Europske unije koja je nešto bila ono, ne, nešto ne ali nešto što se ne mijenja samo tako, je donijelo jednu promjenu u kojoj nitko nije znao kako ćemo dalje. E, kako će sada i da dalje? Velika Britanija se i dalje nosi jedva jednice sa, sa tom a nekakvom promjenom ogromnom jel? koja je nastala. A, a, a šta se događa? Nemaš uzora, nema nekoga koja je već to prije prošao pa da ti može reći, evo, ovako ste bodni ljudi u ovoj fazi promjene. I sad mi to doživljivamo u poslu na svakom kora. Znači, start koji ovi koji produciraju potpuno nova, neka inovativna rješenja tipa Uber, jel? znači neke nove načine poslovanja, tržišna ekonomije koja više nije zasnovana na onoj samoj razmini ja tebi novac, ti meni znanje, nego, nego, nego se zasniva na eksperimentiranju i na pronalaženju nekih novih načina kako um, kako, kako stvoriti novi proizvod, kako ponuditi držištu nešto novo i inovativno. I sada ti, naravno, šef ili lider na poslu više nije uh, tip koji zna više od tebe i koji će te naučiti kako da ti to radiš. I sasvim je jasno da takav lider koji zapravo ima pravo ne znati, jednako kao i ti, znači on je sada vođa tvog tima ili je, ima isto godina možda kao i ti, mlada ste organizacija, neki, neka ste IT kompanija, nema više hijerarhije zasnovane na znanju, jer znanje nije poznato. Znači, mi sada istražujemo nešto potpuno novo. I sad gledaj tu pandemiju, kako je bila. Ja? Znači, ko je znao kako u pandemiji se ponaša? Pa nitko. Pa čak i krizni sto, kak kako se zvali, krizni stožer ono je naša. Znači, znači, sastavljeno od vrhunskih stručnjaka, ni oni nisu mogli predvidjeti razvoj događaja. I kako sada vozite državu u tim okolnostima. Znači, uopće, u tom trenutku ne bi bilo na mjesto nijednog lidera svjetskog, ne svi su se našli u istoj poziciji. Znači, mi ne zna, a moramo ići dalje korak po korak. E, upravo to je transformacijsko vođenje. Znači, promatrati šta se događa i priznati sebi da ne znaš više od onih kojima si lider, što znači da lider više nije netko ko više zna, znači ko ono, je hijerarhijski mišlji od tebe, nego je lider netko koji ima energiju, motivaciju i neke druge karakteristike o kojima ćemo, kao što si najavila kasnije, govoriti, koji je jednak tebi, samo je u funkciji i ulozi nekoga ko, ko, ko predvodi tim, ali on je jedan od jednakih, ja? I tu je ta osnovna razlika da nema više autoritarnih vođa, lidera, onih koji više znaju. Ti dođeš u kompaniju pa ti stave kompjuter pa ti kaže ovo se radi ovako, ovo se radi onako. Znači nema više tih nekih, gotovo uopće da nema više tih rutinskih stvari, nego u svijetu koji je neizvjestan, nesiguran, kompleksan, gdje svaki dan možeš očekivati neku drastičnu promjenu, ti zapravo uh, postaješ lider uh, koji ima pravo ne znati, koji zajedno sa svojim timom istražuje uh, nove mogućnosti i preživljavanja nemali dugoročnog, tako, uh, tako velikog dugoročnog planiranja, a šta ima, to, mi, to me pitaj pa ti reći. <laughs> <laughs>
0: to ćeš nam reći, evo, stvari koje su meni ovdje zazvonile su bile dvije, znači prvo, eksperimentiranje, što znamo uh-huh. da što je firma, pa nekako bih rekla etabliranija, Uh, to je teže možda je eksperimentirati, možda se vratiti na te neke početke poslovanja kada si malen, kada si nov, pa onda još imaš nekakav... Uh, imaš, uh, usudiš se eksperimentirati, to je bila prva stvar. I druga stvar mm-hmm. mi je zazvonila kada si rekla, znači, uh, lider više nije osoba koja uh, sve zna, to znači da mora priznati da, ne, da sve ne zna. I tu vidim okay. da ću se ljudi morati onako karakterno prilagoditi novom svijetu. Uh, možemo nastaviti u tom smjeru htjela bi samo Mirela pozvati sve ljude koji nas sada slušaju, s obzirom da smo uživo uh, slobodno možete ostaviti svoje pitanje, dignite, kliknite ikonicu koja vam dolje desno uh, koja izgleda kao rukica, piše raise hand samo dignite, ja ću vam omogućiti da imate mikrofon tako da se u svakom trenutku uključite u ovaj naš uživo razgovor, naravno kada, kada slušate u snimci, uh, poslušajte do kraja. Uh, Mirela Idemo u tom smjeru koji se sada upravo spomenula, dakle, što, što su, kako bih rekla, što je taj lider koji je sada možda vodio i po starom, sada dolazi sa svim tim promjenama, to je nekakav prvi korak koji bi trebao napraviti tvoj savjet? okej.
1: Okay. Znači, već i lideri starog kova, pa mogla bi reći da ja spadam u tu generaciju X, X-era, ali mi smo naučili da kad dođe šef šta ti kaže, radi tamo gdje ti je, beži konja gdje ti gazda kaže, jel? znači svi smo mi došli u organizaciju, ja tada prije 25 godina, 30, u organizaciju i onda sam čekala da mi se kaže šta da radim, jeli? da mi se daju poslovi, da mi se delegira, da me se kontrolira itd. I sada ja isto tako u ovom novom vremenu moramo učiti zapravo sa, sa, sa generacijom koja dolazi, Z-generacija, prvenstveno sa svojim recimo sinovima, da to više ne drži vod. Odnosno da, da, on, da, da ga ne mogu motivirati na taj način da mu kažem gledaj moraš puno raditi, moraš raditi tamo što ti ja kažem, nije bitno zašto jer sam ja to tako rekla, jer ja sam ovdje šef i tako dalje. Znači, što bi se pali. Ove generacije, oni su odrastali potpuno digital born generacija, oni su odrastali u, taj, u totalno drugačijem svijetu, vrijednostnom sustavu i mi sada moramo naučiti da neke karakteristike starog tipa vođenja, kao što su na primjer kontrola. Kontrola više znači to nije novi tip vođenja, ki možeš kontrolirati čovjeka prvih mjesec dana, odnosno ga na neki način pogledati na koji način on radi posao koji koji ste zajedno definirali, ali da ćeš ti sada štanca ti one kartice, ne znam ili to još uopće negdje postoje, u nekim firmama da se vidi da li se ti došlo točno u 9 sati, zašto ti zakasnio 5 minuta, to više ne, ne funkcionira. A onda recimo druga stvar, delegiranje zadataka. Znači nekad su lideri samo rekli, ti radiš što, ti radi što, podjela poslova je bilo. Znači onaj ko je šef, taj je određivao šta se, šta se radi. Međutim, lider novog doba a neće doći na posao zato da podijeli poslove i da šta onda da radi, da digne noge u zrak i ništa čeka kraj radnog vremena. Nego će delegirati i oblasti. Znači, kad će delegirati svojim kolegama zadatke, on će delegirati njemu i ako misli da, ako ima povjerenja na kojem se zasniva ovaj novi tip vođenja, on će njemu delegirati i oblasti zato što će imati povjerenja da će uh, njegov djelatnik, znači ko, ko, član njegovog tima, donijeti dobru uh, odnos. Zatim će poticati preuzimanje osobne odgovornosti. Toga u starom tipu vođenja nema. Osobne, o, nema osobne odgovornosti, odgovornost je uglavnom bila kolektivna, nego će novi lider reći: Ok, ljudi, ja sam ovdje pogriješio, ili donos sam krivu odluku ili dones sam odluku na osnovu podataka koje sam tada imao. I bez problema će priznati pogrešku. Ili, ili će reći da je to bilo u procesu, nego će shvaćati pogreške, i, jer pogreške su dio eksperimentiranja. Kako ćeš doći nečeg novog ako, ako ne pogrešiš, jel? Ja? Znači, preuzimanje osobne odgovornosti uh, umjesto tima čak, umjesto prebacivanja odgovornosti na druge, što bi recimo možda radio neki tipičan stari lider, jel? Ja? Ono što je kod novog leadershipa jako važno, recimo u starom tipu vođenja to, tako stare stavni tip vođenja se zove tako zvrlo transakcijsko vođenje. Zašto? Zato što ja tebi dajem novac, ti meni daješ vrijeme. I kad ti dođeš u 9 sati, ti ćeš na poslu biti do 4 ili pola 5, u pola 5 kupiš svoje stvari i već ne zanimati više dalje a, organizacije. Međutim, a, to je transakcija. Znači, ja te mijenjamo novac za vrijeme. Međutim, u transformacijskom vođenju ti tražiš angažman tih ljudi. Znači, ti tražiš da oni budu... Dio te organizacije, da se oni daju srcem i dušom da ne mijenjaju samo svoje vrijeme e, za novac, nego da, nego da e, sam svoj potencijal, kapacitet, svoje, e, svoju kreativnost daju organizaciji ili timu u kojem rade. Što to znači? To znači da oni moraju vidjeti svoj viši smisao u toj organizaciji. Hmm. I oni koji nas slušaju ovog trenutka, možda um, ako nas slušaju um, edukatori kao što sam i ja, um, možda znaju ili tl, ako se bavite sobom ili radite na sebi, ali da ste vjerojatno ste slušali govore sa Sineka, ima ta jedna odlična knjiga Begin with Why. Znači počne sa zašto. Ljudi žele znati zašto rade posao koji rade, šta je svrha njihova i kako se oni u tom poslu mogu sebe ostvariti. Znači oni traže taj jedan Uh, taj jedan moment prenošenja vizije emisije. Stari lider možda neće razmišljati o tome da motivira svoje ljude, Poduzetnik hoće, jel? da motivira svoje ljude da se oni vide u toj organizaciji, da oni daju svoj maksimum, a ne onaj minimum koliko je potreban da, za, da, da zamijene vrijeme za novac. Jel? Znači, moraš mu dati viziju i moraš mu dati smisao. Odnosno, moraš se baviti s tim čovjekom, što znači više individualnog pristupa i naravno, ako si lider novog doba, ti si leading by example. Znači, tvoja osobnost, tvoje vrijednosti mora biti uzor ljudima koje vodiš. Ne možeš biti iznad njih, ja? ne možeš biti um, onaj ti autoritarnog vođe kojeg vodi ego u, u tom poslu. I možda jedna od jako važnih stvari koje će evo, naši slušatelji ovog trenutka najbolje prepoznati, recimo feedback. Znači mi smo, kad sam ja bila mlada (laughs) i kad su moji voditelji meni davali feedback, onda je to bio samo taj jednosmjerni feedback. Znači oni su, dok ti učiš, ti dobivaš feedback od svojeg voditelja, šefa, direktora ili kako se to već tada zvalo, rabnatelja. Međutim, ovdje se radi o tome da je feedback dvosmjern proces i da zapravo ti nisi kako nisi više samo uh, hijerahijski nadređen svom timu, ako si takav modern tip lidera, onda tražiš feedback od tih ljudi. Znači, da li ja tebe vodim na način na koji do tebi paše? Da Koji je na tvoje vrijednosti ovdje možda kršim ako, ako dolazi do nekog konflikta? Ja? Znači, ti, ti zapravo trebaš, uh, imate taj coaching star i pristup ljudima da postavljaš pitanja a ne samo da daješ zadatke, da delegiraš. I, znači, ja mi rekla puno više upetnika nego izjernih rečenica i dočaka. Eto, to je nekako simboliški ono karakteristike um, transformacijskog tipa vođenja. I sada um, možeš zamisliti firmu koja tako funkcionira. Znači, gotovo svi startupi koji, koji su u zadnjih desetak godina se pojavili općenito na, na tržištu, ne samo hrvatskom, nego, nego svjetskom da su bili ti koji su krenuli od toga. Idemo slušati naše ljude i idemo slušati naše kliente. Što oni kažu? Što oni kažu? Zašto postoji Uber? Zato što se neko sjetio da, je, da bi najkraći mogući način bio zapravo da te poveze neko koji je u blizini. Jel? Znači, ta ekonomija dijeljenja, to je bila osnovna ideja Ubera. Zašto? Jer su slušali i oni koji smislio o Uber ali zapravo napravio to aplikaciju je razmišljao o potrebama klijenta. Nije se išlo o potrebama organizacije idemo mi nešto novo smisliti nego idemo gledati oko sebe šta ljudima treba i onda poloditi e, to rješenje. E, I tako treba postupati i sa svojim zaposlenicima. I zato kažem, nije nužno čak da lider ima zaposlenike. Ti možeš biti poduzetnik koji je trenutno na je sa, ili imaš vanjske suradnike, ali ti si lider u svim ovim karakteristikama koje sam ja sada rekla, ako radiš neku promjenu. I to je ta transformacija. Znači, krežeš od toga da transformiraš, da ne mijenjaš a, novac za vrijeme, nego da ljudima daješ viziju, misiju, zašto ljudi rade za tebe, zašto žele raditi s tobom, zašto žele raditi u toj organizaciji iako možda ima manju plaću nego u nekoj drugoj, jer mu ta organizacija daje mogućnosti razvoja, jer ga ta organizacija uvažava, jer ga ta organizacija potiče da bude kreativniji i bolji, daje mu mogućnosti razvoja i to je osnovni problem, evo sada, zapravo od kako zadržati zaposlenike, odnosno kako im dati smisao viziju misiju i tako dalje.
0: Ovdje vidim toliko odjela koji će se morati prilagoditi, promijeniti. Sada recimo razmišljam o middle managementu. Znači recimo da imamo ljude koji su ambiciozni, koji žele prigrliti ovakav princip transformacijskog vođenja, ali recimo da iznad sebe možda imaju još lidere starog kova koji se malo teže mijenjaju, a ispod sebe imaju taj Gen Z koji Vapin sa modernim leadershipom. Da li može, možeš podijeliti neka iskustva i svoje bogate eto, edukacijske i koćin karijere? Kako se snalaze middle manageri? Meni se nekako čini da njima jako teško u ovakvom okruženju. Um, njima.
1: Njima, njima je uvijek bilo teško. Zapravo middle management je uvijek na udaru i od ozgo i od ozgo. Znači, one su uvijek na udaru. Međutim, ja mislim da se nekako već, znaš šta se dogodilo? Dogodilo se na tržištu to da više, još prije par godina, su organizacije birale zaposlenike. A sada se dogodio nedostatak ljudi. Znači, nedostatak ljudi i organizacija htjela, ne htjela, se mora prilagođavati ovome zato što ne mogu, ne mogu, oni više ne mogu dobiti kvalitetne ljude. Jer ako ti imaš tako gore, tako nekog top menadžera koji ti ne dozvoljava da. Da mijenjaš organizaciju i transformiraš takve organizacije će u budućnosti uh, uh, postavati uh, preneagilne, pre znači rigidne i već sada se vidi da organizacije koje se ne mogu prilagođavati da gube strašno puno i počinju ih prestizati Uh, neke, velike, neke male, neke male tvrtke. Ja, ja mogu samo reći, sad ne želim ove, spominjati ovdje mm. imena, ali recimo sve neke korporacije koje su nekad bile mm. ona najpoželjniji posao. Soda, da, jao da mi je posao, ne znam, u, u toj informatičkoj firmi velikoj koja ima, ne znam, 2000 ljudi ili retail tvrci mm. ili tako dalje. Samo da mi je tamo se uvalit. sigurnost, sigurna plaća, dobri prihodi, beneficije, ne znam šta, men šta sve mi <laughs> Sada lišom uopće nije, znaš, te, te organizacije, ja vidim, imali strah, strahovitu, pa i ova konferencije konferencija, jutro se je govorila o takozvanom fenomenu quiet quitting, gdje ne znam gdje su naši slušatelji čuli za to. Znači, to je ono, big quit je ono kad daš odkada. Znači, ovog trenutka radili su istraživanje na Filozofskom fakultetu kod nas, a i Bani, a, a više od 45% ljudi ovog trenutka razmišlja o, o tome da naposti firmu u kojoj radi. Wow. Znači, to je sada strašno, jer jer ove nove generacije, to su nomadi. Znači, oni su nomadi u duši, ne samo digitalni nomadi, nego oni su se rodili sa idejom da da ništa nije vječno, da ne moraju biti lojalni organizaciji 30 godina i tako dalje. I oni su skloni promjenama. Znači, puno su skloni promjenama nego naši, recimo, naši vršnji. I organizacija više ne može računati na lojalnost ako im ne da ono, im neka druga tvrtka može. I sad, sad, sad ispada paradoks, ono što prije, vjerojatno, 15 godina ne bi niko ni sanjao da ljudi rađe rade u malim, agilnim firmama. A zašto? Zbog smisla. Ja? Znači, lakše vidiš svoj smisao kad vidiš rezultate svog rada već sutra dan ili mjesec dana nego ako radiš u korporaciji gdje si ono, dvije tisuće ljudi, teže je pronaći smisao ako nema dobrog lidera, koji te uspije zaštititi, koji ti uspije dati ono što tebi treba i koji poznaje tvoje vrijednosti. Tako dakle, da toga više praktički nema. Je, middle managerima je teško, ali međutim čini mi se da već gore ovi shvaćaju polako da više ta generacija starog klova i transakcijski lideri da polako uviđaju nedostatke toga i da naprosto su prisiljeni mijenjati stvari. U podozorništu da, da ne govorim. To je jednostavno doslo do prijenosa generacije. Recimo podnoze mišlo obiteljskih firmi, već su djeca koje su preuzela firme od roditelja, počinju potpuno drugačije. Rade jedan totalni klijent start i ja im doplu uvijek preporučam da, da roditelji ili stari vlasnici da se potpuno maknu. Ne da ostanu u firmi, pa da onda još... jer oni još i dalje pokušavaju, naravno jer znaju jedino tako voditi. Ove ovaj, im se petljaju u posao da. znači krećeš klien start, pusti ga, pusti ga, ne radi šta on misli kako, on misli, on sigurno bo zna ima jedna prekrasna rečenica koju, koju sam osvojila a to je da mi ajde sad Xeri ali već i milenijalsi mi smo gosti u svijetu ovih mladih znači nisu oni u našem svijetu gosti da mi moramo se da mi ih moramo nama prilagođavati. zašto ne čitaš knjige zašto se ne trudiš više zašto, ne znam šta, daj sve maksimum, jesi ono, zašto se ne pokažeš na najboljem svijetlu i tako dalje. Neće. <laughs> Nema, mi smo gosti u njihovom svijetu i mi moramo se sada u tom svijetu uh, prilagođavati. Jer zašto? Mm. Evo, čak i kad su to, ja nemam veliku firmu, ali to su moji kupci. To su moji kupci. Ja ne mogu više raditi penungje koji traju orlo, 18 dana, Evo, wow. mislim, uh, kroz godinu. Ne govoram ono, stavno me traže nekako, nekako skraćivanje, ajmo jel možemo kraće, kako možemo. Onda sam to rasjepkala jednostavno po temama, pa kad je bila pandemija, pa smo naučili se i online i svema u tome, pa kod bi nosmjeli da smo ostali rigim, u onome ne, to se tako radi, <laughs> tako smo to uvijek radili, znači te rečenice u transformacijskom vođenju ne. To smo mi do sada uvijek tako radili i ne, zašto bismo to mijenjali? Nema, gotovo je. Moramo se mijenjati onda kad smo na vripunucu uh, zato što su promjene oko nas toliko brze da ne možemo to više zaustaviti.
0: Slažem se i to je i nekako iskustvo iz moje branše. Ja sam na razmeđu između IT-a i marketinga to je pola noge u jednom, pola noge u drugom i uh, vidim recimo da tvrtke želeći iskoristiti videći da je promjene su neminovne Pokušavaju nekako prvo na van um, komunicirati promjene, iako se iznutra ne mijenjaju. Znači, mm-hmm. pokušavamo marketinški uljepšati onako, ko što se kaže, ono, staviti šminku na, na praščića uh, mm-hmm. i malo se vi, nekako više pokazati da smo bolji nego što jesmo. Zapravo, nova generacija traži uh, upravo ovo što si rekla. Znači, pokaži mi smisao. Uh, reci mm-hmm. mi zašto bi ja ovdje ostao i zašto da tebi dam svoje vrijeme, zato jer um, jednostavno nije, nije to više onako kako je nekad bilo, pa mi se čini možda da uh, tu ima jako puno prostora za, evo, za jednu kompetencija transformacijskog lidera koji si rekla da, uh, da, je jako, da je bitna, a to je inoviranje. I sad inoviranje ne samo u proizvodnom smislu što ćemo ponuditi tržištu, nego inoviranje i kako ćemo kao firma komunicirati prema unutra i prema van. Možeš li nam malo komentirati taj dio?
1: Da, ovo čemu ti govoriš, to su sulftinske promjene. To su zapravo suftinske promjene, jo? A, to znači da se i marketing mora mijenjati da. i marketing mora prestati frezirati neke stvari. Ja, ja jedva čekam neku retuomu koju će a, neka firma pokazati neki svoj fail. <laughs> Znaš, ono, neku svoju grešku, ono. Da kažem, evo, ovako nismo uspjeli i ovako nismo uspjeli, ali ovako smo uspjeli. Kudiš, priznati, znači, to, to je isto kao i ove transformacijski lider. Znači, mi moramo... Mi moramo jednostavno te neke druge vrijednosti usvojiti. Ta, ta, te vrijednosti tipa prihvaćanje pogrešaka, prihvaćanje da se nalazimo u fazi eksperimentiranja. To znači dubenski rad na sebi. Meni je uvijek fascinantno koliko, ne samo lideri, općenito ljudi krenu raditi na sebi. Koliko toga je zapravo u nama, znači, neke naše zabrane, neke naše... Sad ulazim u temu ovaj, transaktijske analize koja, koja zapravo ti daje alate da malo bolje upoznaš sebe. Kad ti možeš voditi druge ljude? Kad počneš voditi sebe? A kad, kad vodiš sebe? Kad se poznaješ? Kad znaš zašto poludiš na nešto? Kad znaš zašto si u konfliktu s nekom osobom? Kad znaš koje su to tvoje vrijednosti? I isto tako i kompanija. Znači ona mora, kompanija ili poduzetnički projekt ili startup nije biti. Znači, koje su to naše vrijednosti? Koja je stvarno naš, naš stvarni ono dubenski identitet? Zbog čega mi ovdje postojimo? Šta mi ovdje mijenjamo? Šta mi ovdje inoviramo? Šta mi nudimo nešto što, što ne nudi nitko drugo? Ja? I kad, kad postaneš svjestan toga, onda ti praktički marketing samo slijedi, samo objavljuje te tvoje... Ali, ne, ali marketing se ne treba s time da, um, je, da kreira neku novu stvarnost, nego da tvoju istinu da na van. A da bi dao tvoju istinu na van, stvarno moraš poznavati sebe, svoju organizaciju, ljude koje vodiš i tako dalje. Tako da će recimo, imaš ti tih, um, na primjer, pleševa o nekakvih vrijednosti. Ja, na primjer, ti vodiš nekog, um, tu generaciju, tvoje vrijednosti su, na primjer, ono, marljivost, hard work, da ćeš ono, mm. ra- raditi, dati sve od sebe. A imaš tipa koja ti je fantastičan developer, ali on ima njegova osnovna deviza, deviza je work uh, smart not hard. Da. I sada ti si zapravo interno nekako ukleši s tom osobom. Ja? Sad, uh, ali ako ti znaš da je to tvoja vrijednost i da je ovo njegova životna slugan uh, ja nekakav njegov, onda ćeš ti i uh, znajući to, reći ok, to je moje, ali ovo je njegovo. Idem vidjeti kako iz tog njegovog ja mogu dobiti nešto najbolje umjesto da ga uvjeravaš da je tvoja ideja bolja. Da, da, da mi trebao raditi kako si, ti, kako si ti radio. Ja sam to najviše kroz zapravo odgoj vlastitih Z generacije, vlastitih dva sina, jel? Sam najbolje to shvatila kad je on, kad meni moj sin rekao, ti, ti, ove, lako je tebi tako uspjeti kad toliko radiš. Znaš, kad je on to rekao, ja sam mislila da, ono, e, ovo, možeš tako, pa naravno da moraš puno raditi, jel? Ali on kaže, ali ne moraš. Znači, ne moraš, možeš uspjeti i da ne radiš, ajde uspjeti da ne radiš to neko puno, nego da radiš efikasnije da radiš bolje, da se, da delegiraš više, da ne znam šta, šta je već on o, smislio, i to je to to je ta generacija, i sad ja njega gledam kako on uspjeva nije to onaj tempo koji je moj tempo ali on ima svoj tempo razumiješ, i on će sigurno uspjeti tim svojim tempom, bez obzira što ja time nisam, što bi ja to drugačije sve. isto tako i sa ljudima, jel? Koje, koje vodiš i koje imaš u timu, ili ne moraš čak biti niti lider uopćenitu, prijeći ćeš puno nervoznije ako poznaješ ljude oko sebe i prihvaćeš njihove, njihov vrijednostni suzda. Tako da je rad na vrijednostima jedno od osnovnih kad radim transformacijski leadership sa nekom organizacijom, znači prvo si popišen te vrijednosti, znači, da, da ti vidiš na neko drugi koji sjedi pored tebe i ko s tobom radi 8 sati dnevno, Ipak ima neke druge, druge vrijednosti koje nisu manje vrijedne od tvojih, nego su jednostavno drugačije. I sad idemo samo raditi to križanje kako najbolje naše vrijednosti, kako mogu najbolje u sinergiji dati najbolji, eh, najbolji rezultat. To znači poštovanje prema drugoj osobi, prema različitosti. I to je osnova i eksperimentiranja u, krajnjim, u, u krajnjim slučaju. Znači, Ako hoćeš proizvesti nešto novo, ti moraš poštivati ono što već postoji. Ja s tim da a, ove inovacije a, o kojima sada govorimo htjeli bi samo reći da ima i odjela i situacija u kojima je transakcijsko uvođenje sasvim ok. primjer, imaš odjela računovostva financija. Znaš, pa nećeš svaki dan mijenjati sustav i isprobavati nešto novo ako nešto super funkcionira. Znaš, pogotovo gdje su u pitanju neke, neke procedure koje su već uh, ustaljene, koje dobro funkcioniraju i tako dalje. Znači, nećeš svake godine mijenjati operativni sustav. Da, eto, tako da malo eksperimentiraš. Osim ako si stvarno ono, um, inovator, ja? Znači, postoje neke situacije u kojima je transakcijsko vođenje sasvim ok i ljude koji žele biti vođeni na taj način. Ali ja sada govorim ovdje, znači, imaš ljude koji hoće doći na posao i koji želi raditi od 9 do 4 i reci mi šta da napravim i u tom vremenu hoći to napraviti. Znači, ne želi da mu sada ti da ga pitaš ono šta on hoće, Ništa bio. Mi, smo svi, mislim, mi smo svi baš, ali to je isto poznavanje svog tima ali i poznavanje ljudi. Neki ljudi jednostavno žele u miru dočekati svoju mirovinu. Mm. I Ja uvijek kažem tako, opusti čovjeka, on će dati najbolje od sebe u toj transakciji, jel? ali nemo ga previše čačvati, stalno nešto vrdati, stalno traži neke promjene i tako dalje. Tako da postoje i ljude koje moraš voditi na ovaj način, ali ja mislim da je jako važno znati Kakvi, kakve su karakteristike tema pojedinačno, znači individualnim pristup
0: Tako je, i tu počinjemo zapravo sad od sebe, ono što si rekla i što je, i predmet tvoje je edukacija koju si objavila i na Eduzi, koji se zove Moj biznis autoportret, jedna nova no, sasme stvar gdje zapravo uh, saznaješ, ako nismo nikad imali prilike razmišljati o sebi uh, i o svojim vlastiti možda vrijednostima i kakav je naš način vođenja to je jedna od prilika kada možemo saznati kakvi smo lideri. Priča nam malo o tome, znači spomenuli smo, sad smo tu već i, u, i kod alata za, za samo osvištavanje I, na, i spomenula sam i transakcijsku analizu. Idemo malo definirati čisto za ljude koji možda ne znaju o čemu se radi, znamo da je to jedan alat i kako on koristi novom lideru da spozna sebe pa tako da može voditi i druge ljude. Da, ja mislim
1: da uvijek treba krenuti od sebe i evo, ja se 20 godina već bavim mojim poslom, 18 godina imam, imam firmu i kroz mo- moje uh, radionice i individualne coachinge još više u zadnjih deseta godina prošlo jako puno lidera, različitih tipova lidera sa, um, sa različitim prihvaćenjem sa- samoga sebe. Ali tko god je došao, tko god je već krenuo na taj... Business coaching, odnosno naspozavanje sebe, ja sam znala da je pravom putu, zato što mu je svaka informacija koju je dobio sebi jako puno govorile o tome zašto funkcionira tako kako funkcionira. Znači na, na, na coaching ili na ovaj moj biznis auto će doći ljudi koji žele promjenu. Odnosno ljudi koji žele, a da bi se promjena dogodila, moraš zaista znati i poznavati sebe. Kako će se mi, ako ti misliš da je sve ok s tobom i da je super ono, to radiš, Takvi ljudi ne, nikad ne dolaze ni na kakvu edukaciju, ne samo na coaching, nego ni na kakvu edukaciju. Znači, samo više i, i na tvoje edukacije dolaze ljudi koji žele saznati nešto na ovo, koji žele promjenu, koji žele vidjeti koje još maksimalne mogućnosti razvoja postoje. Business coaching je općenito, coaching je općenito način na koji uh, možeš ostvariti svoje uh, maksimalne potencijale, znači još proširiti one svoje svoje drajvere tako zvane, jer znači ono što te drajva, što te vodi, jer mi smo svako sagrađeni od potpuno drugačijeg materijala ja? i ono što mene u ovom trenutku vodi nije ono što tebe vodi, e, Višnja, niti bilo koga od, od, od ljudi koji nas u trenutka slušaju. Znači svi mi imamo neke svoje individualne ono, tako zvane drajvere. Ima tih pet osnovnih drivera po, po akcijskoj analizi ono, budi savršen, budi, uh, ugodi drugima, budi jaka, budi jak, jel? Uh, i, ili, ne znam, uh, moraš, moraš biti padnik prema drugim ljudima, ili budi, sa- da, 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 taj budi savršen i užasno težak, jer ono, ono, poslu te može jako kočiti. I sad, ako ti na ovoj edukaciji i općenito na biznesku učingu, ti možeš uh, naučiti neke alate, prvo moraš analizirati sebe i reći, aha, ok, to su moji driveri. Znači, to mene driva u životu. Recimo, mene drajeva da, da budem jaka, da budem snađa, da se, to znači da ću ja sve sama rješavati, da ću teško delegirati. Mm-hmm. A, a imam suradnicu, na primjer, koja je, koju, koju vodi, ona, ona voli brza, biti, vodi brza, što znači da će ona prihvaćati i vidjeti možda prilike gdje ih ja ne vidim. A, I to je super, isto tako, super drajver, jel? O sportaši imaju taj drajner, svi koji se bave. Znači ono koji hoće nešto brzo napraviti, međutim, ovaj, uh, hoće, žele brze rezultate, međutim njihova, njihova mana može biti da su recimo uh, ovaj, površni, odnosno da, ne, da rade puno greća to na tom budu. Ali samo da bude što brže gotovo i tako je Pa pošalju mail bez točke intervolcija ovako, je narkovo da se meni ko digne na glavu, i tako nešto jer ja volim i da to bude jedno savršeno i tako da. Međutim, po, poštivanje znači, tog svog drivera, što to tebe motivira? Sve je naravno u našem, već u nekakvom vjetinjstvu svom, usvojili te driver i oni su nam pomagali cijeli život da budemo živi. Ali tada, nekada, nekada se dogodi recimo work hard na znači, Moram jako puno raditi, raditi preko svake mjere Šta se dogodi, čovjek ode o burnout. Ali cijelo djedinstvo su njim govorili da mora biti najbolji, da gledaju svoje roditelje kako puno rade, itd. Znači mi nesjesno usvajamo te neke svoje driver, i transakcijska analiza je alat psihoterapeutski smjer koji nam pomaže da e, analiziramo sebe i da, da se na neki način a, svrstamo da se stavimo, znači ono da se lakše razumijemo i da onda sa tim svojim driverima koji mogu biti i odlični i, i super su u nekim trenucima, ali ne, e, nekad možemo u tome i pretjerati jel? znači ako se ti budi savršen, onda samo gledaš da ljudi oko tebe sve samo vidiš greške. I taj fokus na greškama je užasno veliki problem za, za ljude koji nemaju taj driver, a imaju takve lidere, recimo. <laughs> Tako da, ovaj, evo, primjer to je jedna od stvari. Druga stvar je stvari koje smo si zabranili. Imate ljude koje za, imaju zabranu na, ne znam, učitak, ja? I onda, u toku radnog vremena, ne, ono, nema pauze, nema šale, nema opustanja, ne mogu se opustiti, ja? Da. I ako imaš takvog a, lidera, ako si ti isto takav, to je super, onda ste svi tamo hard work, hard work, jel? Međutim, ove, oni vidiš tamo puše na terasi, piju kavu i isto tako stignu sve napraviti, jel? E, je stvar u tome da jednostavno moramo opoznati šta je to što nas motivira, to su takozvani interni driveri. jel? I ne samo nas, nego i druge ljude oko nas. I ako si ti lider, onda moraš razumjeti da nemaju svi isti drive kao ti. <laughs> ja? I, da, I da pristupiš tom čovjeku uh, tako individualno. I onda na takvoj jednoj radionici, kad ti samog sebe bolje upoznaš, onda ti znaš s kojih pozicija ti ideš prema drugim ljudima i onda ulaziš drugim ljudima sa tim vlastitim kapacitetima u takozvane transakcije. To je razmjene. Uh, ideja, jeli, u razmjenu života u razmjenu, verbalnu razmjenu i, i tako da um, ja uživam u ovoj je recimo, ova radiovica business autoportret je nekakav moja, ja bih rekla spoj svega onoga što ja uh, sam do sada učila stalno neprekidno radim na sebi ja sam više od kouča, ja sam learner po, uh, po evo recimo, ja se isto ispunjavila jako protestovao sebi galpovi. Znači learner, znači čovjek koji prije svega uči. Ja? I onda stalno nadopunjujem ta svoja nekakva znanja um, uh, novim vježdinama, transakcijska analiza, business coaching, uh, autogeni treninj. Znači sve što mi može pomoći, recimo mi dobra u tjelesno orijentiranoj terapiji. Nisam tip. Zani, ima ima vrkloskih koučeva koji rade tijelesno orijentiranu terapiju, bacam se po podu, pokazuju ljudima u tijelu, traže ta, ta nekakva rješenja. Ja nisam tako. Ja sam taj više kognitivni. tip i recimo transakcijska analiza meni je meni ono vrlo jednostavan način kako je ljudima u tu nekakvu mini psihoedukaciju mogu polući da oni kažu, pa da sam ovo znala prije, znaš, ono, pa ne bi ja ovako, pa možda bi sadržalo neke ljude, pogotovo poduzirnici, znaju doći ono i reći, pa zašto ljudi odlaze? pa ja sam tako, ja tolko želim ono da uspijemo i tako dalje. Da, znači, da. ti sebe, kad ti možeš sebi u krajne liniji oprostiti što si takav, jer mislim, živog stena to natjera, oblikova neokolnosti, ko znaš da se ljudima, svašta događa, svi imamo neke svoje traume, jel? A, ovo je nekakav, onda kažem, taj program sam osmislila kao holistički pristup, nije to samo radljavnica, to je individualni rad sa, sa onima polaznicima, nakon što usvojimo te nekakve osnovne alate, a recimo jedna od zanimljivih stvari koje koristim u radu su asocijativne karte, koje idu malo dublje ispod kognitivnog i ja osnovno koristim points of view karte gdje ljudi stvari o kojima ne razmišljamo svakodnevno, znaš, onda te karte te pobudelja, ono kad vidiš tu sliku, šta ti čalja ova Aha. slika, pa teže mi ajmo malo gatat, ja. o, onda mislim mora biti zabavno. Znači, ko mora biti zabavno. To ne smije biti teško, naporno, ne znaš da se ti sad učiš nešto. Nego ti moraš da je ovak jednostavan, intuitivan, način kroz sliku, igru, konstelacijske ko, ko, ko nekakve stvari, slažemo stvari po stolbu, predmete i tako dalje. Dođeš do odgovora do kojih nikad ne bi došao, leži u kremet i u razmišljajuću zašto sam ja takav, zašto je on takav, kako ne razumijem tako dalje nego da zapravo preuzmeš e, odgovornost e, za, za svoje transakcije s drugim ljudima, jer si ti takav. Znači, mi proizvodimo te transakcije, a ne samo druge ljudi. Tako da, evo, na business auto potrebni nikad neće doći ljudi koji misle da su svi drugi krivi.
0: <laughs> da, to, sa takvim ljudima je najteže raditi, to jest moramo pričekati ili ih nekako onako e, istresti iz to stanja kada misle da su drugi krivi, jer jednostavno nisu plastični, nisu tičabo, Uh, tako no. dođu dok misle da su drugi krivi. Znam, um, moram priznati da je meni vrlo frustrirajuće kad naiđem na osobu koja je u tom stanju, ali onda me uvijek se pitam, ok, gdje su moje takve situacije gdje ja nisam teachable, gdje se ono što no, se kaže, no. ne dam se krstiti, ne dam si do, no. da mi se kaže. Uh, <laughs> u, to, to mi je uvijek razmišljam o tome nekakvim situacijama gdje sam ja bila takva jer, znaš um, šta, to mi je čak i zabavno. No, pa
1: ti ogledalo, i... da, to da, da.
0: upravo tako ogledalo su mi i zašto me zanima? Zanima me um, da li je dio transakcijske analize i učenje prilagodljivosti? Znači, um, jedna od, možda od osobina koje neću reći da mi se ne sviđa, nego mi se čini da nije dovoljno fleksibilna. Je kad neko kaže ma znaš ja sam ti takav. Znači, drugi, uh-huh. se, drugim riječima svijete savi se oko mene jer sam ja takav. Da. da li učiš i da li, si, da li je tu negdje mogućnost prilagodbe drugim ljudima, jest skakanje iz uloge u ulogu ili stanja u stanje da se zapravo možemo prilagoditi drugim ljudima da imamo bolji suživot na poslu i privatno?
1: Da, to se sad super rekla. Znači, prvo, ono što sam rekla, neće, nećete nikada doći na business coaching neko ko tko misli. Vrlo su rijetki oni koji misle da su svi drugi krivi, ali... Ljudi koji dođu e, na ovakve radionice ili općenito na komuđenj prepoznaju situacije u kojima su oni tako. Znači, mi ti uvijek tako. Ta, mi, mi taj čovjek uvijek takav da su svi drugi krivi i tako dalje. Nego i mi smo nekada u tim, ovo što si sad lijepo rekla, ali mi smo nekada kad sam ja bila takva da sam pomisla ne, 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 drugi su krivi ili društvo je krivo. Ko, hmm. hrvatskoj? Kako Hrvatskoj? Pa nemoš ti u Hrvatskoj uspjeti? i ješ podozet na u Daj, molim te pa Ove, isto, isto imamo neka uvjerenja tako zvana, l, 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 pogrešna, ograničavajuća uvjerenja, koje nas u nekim situacijama mogu blokirati, ali nakon što prođeš edukaciju ti si svjestan toga da znaš prepoznati, ok sad sam, sad sam, mi to zovemo životne pozicije, sad sam u minus minus poziciji, to su ti oni hejteri, znaš minus mm. minus znači ja ne valjam, ni drugi ne valjaju, na primjer. Znači, to su oni hejteri, kako se tano se žale, ljute se, ovako i onako. to je minus, minus pozicija. Nisu samo ljudi takvi. Kažem, situacije su nekada takve, kad ti je sve ono, ništa, ništa ne valja. I takvi dani u krajnjoj liniji. Jel? Mislim da danas baš možemo, a, imamo priliku zbog ovoga što se užasno dogodilo u Beogradu. Mm. Znači, ono staveš i pomislješ, ono, čovječe, kakvi je ovo svijet u kojem mi živimo. Znaš, ono, Šta se tu dogodilo? Zamislite, pa jadim on, pa jadim mi, smo mi svi krini za to, tako dalje. Uđeš u to neko razmišljanje o minus-minus poziciji i to je ok. Da. Samo je stvar tome da ne smiješ postati u tom stanju.
0: Jel?
1: Nego da je najzdravije plus-plus pozicija. Znači ja sam ok, ti si okej, okay, ali se oko ovih stvari ne slažemo zbog toga, toga i toga. Znači prepoznavanje pozicije i ovo drugo što si rekla stanja, E, ima u transakcijskoj analizi nešto što je zapravo čini što je okosnic za nje, a to su takozvana ego stanja. A to znači da u svakome od nas žive tri ego stanja istovremeno. A to je ego stanje, nešto što smo iz djetjenstva pokupili i naučili i cijeli život to nosimo sa sobom. Ego stanje roditelja, bilo da je on kritički ili njegujući, ego stanje odrasle osobe i ego stanje djeteta. I sad zamisli, ne znam, da li evo sad neko nas sluša, možda neka situacija u kojoj se neko na tebe izderao ili vikao i ti se rasplaćaš. Mm. Ili ono, budeš samo ono jaden potišten i tako da. Znači, to je klasična transakcija, kritički roditelj i djete, adaptirano djete koje se ovaj, rasplakalo zbog toga što je tata urijedio. Mm. I sad, kad ti, kad ti prepoznaš to svoje ego stanje u, od, u odresu i dobro poslovnom kontekstu, Nekad postane i smiješna, znaš, dovoljno je da znaš prepoznati da sam sad bila, no, no, sad sam bila kritički roditelj jeli? ili kad podržavaš svoje ljude bez obzira što su napravili neko stanje ili neku grešku ili nešto kažeš pa ljudi ajde dobro, pa događa se, pa idemo dalje, pa mi to možemo, pa mi smo tim, znaš ovo. Iako si i sam možda razočaravam nekom, nekom situacijom, ali prepoznaš u sebi tog podržavajućeg roditelja. Pa onda recimo taj odrasli koji je, uvijek, koji je divan, zato što on uvijek asertivan, on uvijek razumije dohove ljude, on uvijek ima razumijevanja. Ali neću uvijek biti, jel' šta? I volimo sebe recimo prepoznati, znači ono, ja kao konzultant uvijek moram biti razumna, moram biti racionalna, moram biti analitična, ali kad ja u sedmijek prepoznam ono na djede, kad lukim šakom po stolu, nekim pregovornima, samo je sebi kažem, I baš neću sada pofustiti, znaš šta tako. <laughs> <laughs> e pošto mi i imam pravo da budem i to bunovno djete ili da u sred dana povode kažem ovo nema smisla, opet ne znam neko nije prihvatio neku ponudu ili opet nam nisu platili idem sad sebi goditi, idem se kupiti nekog ili ne <laughs> idem na ručak u sred radnog dana znači ono da se dozvolu, a, za takvo nekakvo ego stanje buntovanog djeteta to je zapravo predivno. To hoću reći, mi smo mi svi i ne trebamo uvijek biti ono odrasli, racionalni, pametni Uh, izračunati cost benefit ovo ono, na to nas tjera ono posao, ali zapravo mi u duši imamo pravo zadržati sva tri jednog stanja, samo je važno znati ih prepoznati i znati ih u određenom trenutku ono reći, ejđajčovići, staj se derem tu na ljude, ko neka baba znaš ono, idem ajde, idem malo opustit e, da, 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 da
0: to to mi je odlično, znači, to su zapravo neke stvari. Pa možemo čak to koristiti svjesno, ne znam, zapravo možda samo krivo, možemo ko alate koristiti. Znači, svjesno ući u neko stanje Naravno. da bismo možda postigli nešto. Je. Ne zbog ne manipulacije, nego jednostavno zato jer situacija zahtjeva da se netko prebaci okay. recimo u stanje što si rekla, um, ili roditelja, ili djeteta koje se rasplakalo. E, ja se znam ponekad dozvoliti onako, znaš ono, kreneti dan loše i baš te ne ide i ne ide te. I onda kaže, danas ću još biti tu, do sedam ću biti takva, a onda idem van, idem popiti pivu sa prijateljicom i onda će mi biti super.
1: I onda ću za tako je da. i neću ništa raditi i tako dalje. Dozvolim si jednostavno
0: da budem čovjek, ali si dam, znaš šta, pomaže mi da si dam vremenski da. rok. Jer ja, ja, inače sve drugi vodi u jednom mm. uže se burn out. Uh-huh. da, da
1: Hello, imagine, čujemo tu. se,
0: tu smo uh-huh, dobro
1: uh-huh. Dobra. sad te opet ne čujem
0: ok, evo, bit će da neki delay uh...
1: dobro, ok
0: evo, malo, malo ćemo ovako malo ćemo dok se nama internet stabilizira, ćemo zamoliti možda ljude uh, da uh-huh. se slobodno jave, da dignu ruku, možda postave pitanje i komentiraju, vidim, vidim vidim vas na ekranu uh, da jako pozorno slušate Samo dignite ruke i postavite pitanje našoj Mireli. Mirela, ako nam se internet smilovao, možemo zapravo dotaknuti i sljedeću temu jer si pričala o coachingu. Htjela bih da malo spomenemo razliku između coachinga i treninga, to je ti si i jedno i drugo, ali nije to isto. Molim te, objasni nam.
1: Joj, da, ja sam ovako, ja sam, znači, ja sam krenula od toga da sam ja, ja sam u svom identitetu, znači prvo morate uh, znati šta ste u svom identitetu, znači duboko u sebi šta, si, šta sam, ja sam učiteljica, znači ja kad sam to sa sobom, ja sam ovaj, uh, procvala, da tako kažem, znači onda nisam ni poduzetnica, ni, ni znači, u svom, ono, duboko, u duši, šta bi ja radila i da mi niko ne plati i da nikog nema i da nemam firmu, ja sam učiteljica, i sada kad, kad ja znam da sam ja učiteljica, onda je moj posao da ja podučavam. Tako tako. I tako sam ja 12 godina bila profesor njemačkog jezika, pa sam ono 10 godina nakon toga radila kao trener. Ono. Uglavnom su naše teme bile komunikacijske javno nastupanje, u ime moje firme govori sve, cicerom komunikacije. Znači, mi se bavimo i dalje najviše govorom, jezikom, javnim nastupima, prezentacijske vištine, komunikacijske vještine. Znači, ta jedna, ovaj, ta jedna velika tema komunikacije. Međutim, kad sam krenula u business coaching, onda sam shvatila, ej, čekaj, ja sad nisam više ovdje učiteljica. Ja sam kao business coach letko, ko ne zna više od svog klijenta, zato ko zna odgovore za mog klijenta, zna klijent. Znači, svih odgovori su nema. Business coaching je proces u kojem te, u kojem te uh, coach nije učitelj, nije netko ko će ti reći rješenje, jer rješenje je u tebi, nego će ti pomoći da ti osvijestiš šta, šta, uh, gdje je odgovor u tebi, da pomoći će ti da nađeš ti sam odgovore na svoja pitanje, jer nešto što bi ja napravila, savjetovala nekome, nije ono što bi možda on napravio, jer on nema moj identitet, nema moje drive, nema moje zabrane, nema moje dječinstvo, teško ovakvo onakve. Znači, on je, on je kompletna osoba koja je potpuno kompetentna sama dati odgovor i postići svoj maksimalni potencijal uz pomoć koaća. Coach Koč je tu profesionalac koji mu u tome pomaže, postavljamo pitanja koristi neke druge alate, evo kao što je transakcijska analiza, kao što su asocijativne karte i mi zajedno dolazimo, motivira ga je li, da, 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 da digne iz sebe, postavljamo takva pitanja koja ćemo dati odgovore na, na ta pitanja. Evo, i tokih razlika osnovna između treninga i coachinga. U treningu ja znam kako treba stajati, kako treba izgledat struktura govora, Um, kako se treba ponašati u asertivnim situacijama, kako treba asertivno reagirati uh, koje su vjezbe za glas i diktiju, kako treba biti što razumljivije
0: mm-hmm.
1: znači ja sam tu učiteljica u, kad sam u treningu u coachingu ja sam istraživač zajedno sa svojim coachijem zajedno sa svojim klijentom otkrivamo šta je njemu sa njegovim resursima koje on ima sa njegovim osjećajima u određenom trenutku najbolje kako može najbolje postići svoj puni potencijal riješiti neki konflikt riješiti neki odnos e, i uostalo coaching je ograničen proces znači to nije terapija zna, koja se koja može krati godinama psihoterapija mislim, ja? coaching, je, e, coaching ima svoj početak i kraj i ja obično preporučam ljudima kad dođe zbog određene teme ne? znači oni dolaze s određenom temom na coaching na primjer ne znam Uh, htio bi biti, uh, bi biti bolji u komunikaciji odnosno htio bi riješiti tvoje, uh, često, često ulazimo u konflikte s ljudima i mi to opet do šest susreda mi uh, tu temu uh, raščlanimo dođemo do alata objasnimo same sebe zašto se tako ponašamo i zapravo uh, trebamo treba postići cilj postavljavog na početku, business coaching, Dači, ona, e, to je osnovna razlika, ti postavljaš cilj. Znači šta je nama cilj? Kako će li znati da se ti postavlja bolji komunikator i nakon 6 puta, 7, 8, maksimalno 10, ti trebaš postići i razlik u odnosu na početno stanje. Jo? U psihoterapiji to nije tako, psihoterapija je dugotrajna, ona traje ono može rad godinama u njoj i ideš u neke procese zašto, što se događa u vjetjenstvu i tako dalje. Business coaching se bavi sadašću, znači što s tim sada i u budućnosti, ali kako će s tim što ja imam, s tim svojim resursima, s tim svojim uvjerenjima u krajnjoj liniji, kako ih mogu promijeniti ako su one ograničavajuće, ako me ona koče i kako mogu postići svoj najbolji potencijal. Tako da je coaching puno a, više istraživački proces dok je trening isto jedno stvar je jako volim prenošenje znanja to je prenošenje znanja biznis coaching je i idemo dobi jel sam licežne sam to dovoljno ovaj jasno jes i
0: dvije jako jako važne zapravo znatiželja samo kod dvije stvari prva stvar je da li u Hrvatskoj ljudi prepoznaju da je coaching da ima početak i kraj. To je zapravo jedan projekt, osobni projekt. Hvatićemo Tako. 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 se nečega i to će biti gotovo, nakon što kaže, šest do deset puta. Znači, prvo pitanje da li ljudi znaju za to, da li je coaching kao aktivnost na dovoljnoj razini da je to prepoznato. I drugo što me jako zanima, jer sam sama u kao osoba, da li postoje metode gdje mogu ja sama sebi biti coach, s obzirom da sam onako, uh, osoba koja voli provoditi vremena sa sobom u samoći i raditi uh-huh. na sebi. Evo.
1: Da, super. A, znaš šta, po, postavite tehnike samo self-coaching, kao self-coaching, ali da bi si znala sama pomoći, moraš barem proći uh, kroz uh, neki proces sa profesionalcem da vidiš kako to izgleda. Evo? Tako da ja sam samo sebi nekad coach, međutim i mi coachevi imamo svoje coachine, da odmah se razumijem. Mm-hmm. Jer ja sam samo sebi vrlo često u slijepoj pjehnji. Ja ne vidim neke svoje ako ne radim dovoljno na sebi ili ako znaš, imam neki problem, ne vidiš ti rješenja, neko sa strane ga vidi, vidi bolje tebe, vidi bolje kako se ti ponašaš u toj situaciji. Pokušavati kroz pitanja izvuči nešto čega ti možda nisi svjestan. Znači mi coachevi međusobno se znamo reći ono a mi pomozi šta je to što ja ne vidim sada. Znači, ne, ne možeš ti uvijek sve vidjeti, jel? Ne, ne možeš vidjeti, nego ti neko mora pomoći da to vidiš. Tako da self-coaching je super meni, ima puno literature, ali mislim da nekako ono, prvo trebalo ljudima razjasniti šta je to. Gle, kod mene ja nisam nikada imala nekog klijenta da mi je došao da nije znao što je kočio. Zato što ja jako puno radim sa organizacijama, znači ja radim biznicko coaching i u organizacijama je to jako dobro rješeno. To, to postoji cijela, um, cijela procedura ugovaranja coachinga. Znači, znači mi postavljamo zajedno sa njegovim voditeljem ili, ili mi to zovemo spozor, znači onaj tko plaća coaching, postavljamo ciljeve, znači zajedno u troje, mm-hmm. znači ja, moj klient i onaj tko to plaća, postavljamo zajedno ciljeve, kako ćemo znati što želimo postići u tih 8, 8 susretak i nakon se to prođe, znači recimo osam mjeseci maksimalno, opet se nađemo svi i vidimo jesmo sada. sad. i znači, projekt to je organizirano. Izvršno i mjerljivo. Mi, mjerljivo je, da.
0: Da, mi sve volimo mjeriti i volimo kad možemo izmjeriti, iako uh, vidim da tu neke stvari da će sa odmakom imati tek uh, rezultate, jer mi ljudi smo, nismo roboti, Uh, vrlo zanimljivo. Znači, kažeš, ljudi koji dolaze na coaching, uh, pretpostavljam da se radi o većim tvrtkama koje već imaju taj cijeli sistem i naravno i budžete za, uh, za redovito podučavanje. Kakvo je stanje sa malim poduzetništvom?
1: Da, mali poduzetnici šalju svoje ljude, oni dolaze sami. Ili, znači, po, po, u ono ja bih sad rekla možda čak u uh, ove godine nakon pandemije, možda čak, imam i više poduzetnika nego, nego menadžera. Dobar, tu je neki, 50-50, recimo. Aha. Znači, poduzetnici dolaze zato što, uh, su sljeste, zato što žele skratiti put uh, dolaženja do nekog rješenja. Znaš, nemaju oni ne sad vremena za 10 godina psihoterapije da ona se shvati da je, ne znam, znači, ona, u njenom djetinstvu da je neko uh, joj se rugao, pa sada ona boji javnod nastup. Rezumiješ, nemamo ne imamo toliko Nekada čak i dođemo i do toga, u ali idemo sad vidjeti, ok, ima stremu, idemo vidjeti šta će se sada, šta se sada može u tih uh, osnovstvu sreda, šta možemo napijeti, koji su ti alfati, tehnike disanja, uh, idemo vidjeti malo uh, pozadilno svega toga, u kojim situacijama ima stremu, zašto, zašto tada, a ne tada, ja? I onda tu dođemo do puno, puno uh, kvalitetnih stvari koje nisu samo za tu temu, nego općenito ne upoznavanje sa samim sobom. Jel? Znači, onda ti nisam nikad razmišljala o tome zašto imaš stremu kad je, ne sam. u sali 500 ljudi, a nemaš stremu kad, uh, kad je 30 ljudi. Jel? Znači, e, I onda malo korporiči po tome i vidiš zapravo svaka, svaka, svaki čovjek onda nađe uh, uh, čak rješenje na neke probleme koje nemaju veze s temom s kojom su došli. <laughs> Tako da. da. Ono, Nepredvidim je. Ne znaš, kotim ti je ne predvidim. Ono, ti dođe s jednom temu onda izađu, izađu kostori iz ormara na druge strane.
0: Da li se ponekad ljudi boje da će možda onako, joj nema da, ne mogu sad čakati po sebi strahme.
1: <laughs> da, 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 da. E, ali znaš što ti, ti mi ne dođu oni meni napišu. Ono, ja bi bila ja bi došla kod tebe, ali znaš šta, još mislim da nije vrijeme. Ne želim kopati po sebi. <laughs> Ja, ja ako, ako, ako pro, kažem, da. Znaš, I to je opravdano, da, ko učin. znaš šta ćemo naći, jer sad ti moraš biti spreman za to, da tako kažem, kopanje po seni, makar business coaching nije toliko, kad radim life coaching onda da, onda tu dođu svakakve stvari, ako su tu osobni odnosi, partnerski odnosi, znaš, što su ipak ono malo intimnije stvari. Ali u biznis coachingu opično dolaze e, do izražena neka uvjerenja koje smo stekli u najranijoj dobi gledajući ljude oko sebe i stvarajući uvjerenje da se tako mora, da se tako živi i tako dalje. Tako da nije on toliko opasen, pa tako kažem, koliko life coaching. E, life coaching je već ono kad se ljudi odluče za life coaching, onda je, to, onda je to svaka čast. Stvarno, onda su spremni na sve i onda kažu ok, dižem ruke, sada šta, iskopamo, iskopamo.
0: <laughs> šta nađemo, tako je. Naći, naći ćemo i um, živjet ćemo sa time Mirela. Uh, tvoja edukacija se događa uh, desetog petog u devet sati u Zagrebu. Zove se Moj mm-hmm. biznis autoportret kroz principe biznis coachinga i zapravo jako puno ovoga što smo danas pro, prošle uh, yeah. je ugrađeno yeah. u to sve zajedno. Yeah. Uh, možeš li evo, uh, možeš ljudima reći što mogu očekivati i uh, kako da se povežu s tobom za možda za eventualno za više pitanja o tome svemu?
1: A, pa, pa evo, na, moj, na našoj stranici www.sicero.hr ima taj, cijeli taj program uh, Moj biznes autoportret, piše gore se, pa mogu pogledati što je točno sadržaj tog programa. Međutim, to nije samo taj glupni dio o kojem ti sada govoriš, to je 10. i 11. sljedeći tjedan su dva dana u kojima usvajamo neke principe zajedno grupno dolazimo do nekih um, koncepata i tako dalje, ali na- nastavak toga je tri individualna susreta u kojima onda, šta smo u ta dva dana znaš, sad ti napraviš diagnostiku i e sad, onda u ta tri individualna susreta idemo na terapiju. <laughs> ja, znači, ovo je dijagnostika da tamo kažem upoznavanje sa samim sobom, dolaženje do nekih Mislim da taj biznis auto treba dolaze, onda točno ljudi koji kažu baš mi to sad u ovom trenutku treba. Znaš, kad je neka promjena, kad je neko preispitivanje, jesam li dovoljno dobar, kad, kad ono dođeš nekad u fazu života u k- je li uopće za mene što ja radim, jesu li dobro u dobrom putu? idem malo sebi nešto posvetiti. Da što, ono sve drugo je važno, djeca da bude, da imam plaću, da zaradim za ovo, da uh, popravim krov, da, uh, da ono, e, onda ću ja ići sebi nešto priuštiti. Ne. Da, krenu, kad doćiš u tu fazu, lupiš šakom po stolu, kao što sam ja, evo, prošle mjese sam lupila šakom po stolu i dosta mi je više betoniranja i ne znam i napravljanja ra- kuće i krova i otišla sam u u jednu agenciju i uplajnila sam sisticinu u četiri dana krajem petog mjeseca. Znaš, izvutavnog djeteta, izvutavnog djeteta. Ali ja znam da je to ta moja je ovaj, potreba da sebe stavim konačno na prvom mjestu. Da je stalo da razmišljam, jer su svi oko mene zadovoljni. Znaš, I zaposlenici, ljudi, partneri poslovni. Je ova edukacija je bila dobra? Jesu, jesu djeca zadovoljni? Ma daj kvragu više, znaš ono. E kad dođiš u tu faziju da želiš nešto baš ono za sebe, da želiš sebe malo bolje odpoznati, sebe malo te to šiti na neki način, te to je edukacija ovaj, za telju. Neka onih naviju cicirano.hr, neka meni napišu mail mirela.hr. Mi i na LinkedInu i na, na Facebooku objavljujemo naše događaje, naše evente stavljamo i neke zanimljive savjete pa ono neka se preključi na našim neka za, ono što
0: se kaže zaprati. Zapratite Mirelu i Ciceron, a ja ću odmah reći da nedavno imate i novi podcast ja sam uvijek oduševljena kad Hrvatska dobije novi podcast, zove Aha. se Nitko kao ja i dovodite upravo ljude ko, iz, koji su prošli zapravo vaše treninge kao goste, odradili ste prvu epizodu i moram ti čestitati evo na, na tom Hvala velikom te, koraku.
1: Da, super je, imali smo veliki uspjeh sa prvom a, epizodom, to su znači naši klijenti, ali nije u cilju da sad promoviramo premiše nas, nego mi promoviramo edukaciju i ljude koji rade na sebi, a koji su vrkonski lideri u svom poslu. I to je nama taj spoj, kako su zapravo došli do toga koristeći koja znanja, koje vještine, kako su saznavali što, do čega su došli, Znači, interesantni ljudi koji u svom poslu e, koriste mještine naučene na raznim edukacijama. Ne samo kod nas, nego ljudi se obrazuju na sve moguće načine i vidjet ćeš, ono, kad budemo imali sljedeće goste, vrkonski lideri, vrhunski voditelji, poduzetnici su uvjeti ljudi koji strašno puno preispituju sebe, rade na sebi e, na, na različite načine. Eto tako. Tako da, evo, pozivam sve koje zanima da, da nam se priključite da nas prate. A kad bude bilo, uvijek, ja uvijek mislim, dođu ljudi onda kad im je točno vrijeme da dođu na određenu edukaciju. Tako da ako, znaš, kad si zreo, naći ćeš nas, jel? Točno,
0: točno, kad si spreman, ono, skočiš, pojavit će se mreža
1: i pojavit će Tako. se i
0: podrška, zapravo, to je najvažnije. Ja bih svakako htjela, ako netko ima još neki komentar, neka se sada uključi ili se javi Mireli putem kanala, kao ona rekla. Mirela, hvala ti lijepo na tvom vremenu. Na ovih sat vremena bilo mi je iznimno zanimljivo slušati ove sve stvari iz tvog bogatog životnog iskustva. Još će mi... to Još će mi dugo, dugo ostati neke stvari, jer evo, sa strane, onako ima mentalne note koje si, koje si želim sačuvati sa strane htjela bi nešto reći pametno za kraj ali samo ću te lijepo pozdraviti još jedanput i svima koji su došli poslušali um.
1: no, super, ja također zahvaljujem za teme više puno hvala na pozivu puno hvala svima koji su vas slušali i onima koji će vas tek slušati slušajte sami sebe slušajte sebe i svoje srce i vidjet ćete, doveće vas uvijek na,
0: na pravo Evo, imamo i nekoliko aplauza iz publike koje vidimo ovako vizualno. Hvala vam ljudi svi. Uh, Biće novih epizoda ovog našeg malog uh, live audio podcasta. Ide uglavnom jednom mjesečno u srijedu u 16 sati. Nemamo još točan termin, onako zacementiran kao što ima Eduza show, ali uh, imat ćemo i eto. Hvala još jedanput Mirela. Uživaj u ovom prekrasnom danu i mi se vidimo i Hvala čujemo. Hvala
1: pozdrav, pozdrav svima Bog.
0: Pozdrav svima.